0: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos miles de oyentes que nos oyen a través de sus teléfonos inteligentes, de bluradio.com y por supuesto todos aquellos que se encuentran en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Paipa, Bucaramanga, Villao, Armenia, Cartagena y Manizales. Don Ricardo González, muy buenas tardes. Hola. Presente a nuestro invitado, usted que lo conoce. Sí, señor, hola, Felipe Zuleta.
2: <risa> Nueve no, años de televisión, mejor dicho. <risa> hola, Felipe Zuleta. Un saludo a usted, a nuestros oyentes en todo el país, en el mundo. Y pues hoy tenemos un invitado religioso, un gran invitado es el padre Jesús Hernán Orjuela, el nombre no, no, no les dice, dice nada, no. es el padre Chucho, padre Chucho que lo veíamos en televisión hace un tiempo y que lo hemos visto últimamente en medio de, de, de una situación por esas misas que ha venido realizando en el parque el Castilla donde donde eh, está su parroquia. Padre, muy buenas tardes, bienvenido a Mesa Habló.
0: Muy buenas tardes y muy buenas
1: tardes a todos los oyentes Gracias Felipe Ricardo, me alegra estar con ustedes Bueno padre, empecemos por usted ¿Cómo era su entorno familiar cuando pequeño? ¿Usted, de, de, ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su origen social? ¿Cuál era su entorno? ¿Cómo era su familia? Bueno, yo soy el menor de
0: cuatro hermanos Mi papá y mi mamá eh, este año cumplen ya 55 años de matrimonio Es un hogar muy bello, es un hogar muy bonito eh, Nací aquí en Bogotá de mamá santanderiana papá, mi papá de acá, eh, nuestra parroquia o mi parroquia de origen es en Santa Viviana, Eso
1: es al Norte, Santana, en Santana la, la, ahí la, crecí, la, ahí nací. La, la del, ¿Cómo se llamaba el padre de la Santa Viviana? Eh, Julio, Julio. Ah, Julio, Julio, que sí. fue quien los casó y él toda sí. la vida estaba ahí. Pero me Porque gustaba. usted vivía ahí cerca, en, sí. Santa, en Santa, Bárbara, Santa, Bárbara, Santa Bárbara. Eso para los que están fuera de Bogotá, eso es al nor...
2: nororiente, oriente de, Bogotá, nororiente de,
1: Bogotá, de Bogotá, más adelante de la calle 100.
2: Localidad de Usaquén.
1: Localidad
0: de Usaquén. Y pues iba al Cantón Norte también, nos llevaba mi papá, íbamos a misa allá o, al, o a Torcoroma. Y fui creciendo muy cerca de la iglesia, mi hermano a los tres años... Tuvo una enfermedad que lo dejó en situación de discapacidad. Mi mamá estaba embarazada en ese momento y le dijeron que era mejor que abortara al niño que estaba esperando porque iba a estar en las mismas condiciones. Uh -huh. Y yo le digo a mi mamá, gracias porque no me abortaste, me dejaste. ¿Ese vivir. niño era usted? Sí, ese niño era yo. Crecí al lado de, de mi hermano. Obviamente que los niños son crueles, entonces se burlaban de mi hermano un poco porque pues yo dejaba de correr o de jugar fútbol para acompañar a mi hermano y estuve, fui muy sensible al, al dolor, a la enfermedad me gustaba irme de niño a ver los enfermos a cuando mis amigos me decían mi mamita está enferma o le dio una trombosis yo iba y, y me alegraba estar cerca de los enfermos y toda la vida he amado he amado a los que sufren, a los enfermos, he sido sensible ante eso cuando fui sacerdote la primera parroquia que me dio el cardenal Mario Rebollo Bravo fue en Patio Bonito uh -huh. recuerdo de niño pues mi niñez fue bien, normal, yo pues no veía el dolor ni el sufrimiento, gracias no a Dios careces, no tuve, no, no, no en mi casa nunca nos faltó nada, mi papá, un hombre de, de trabajo, honesto y todo lo que pedíamos con amor se multiplicaba alguna vez de niño escuché que se había inundado un barrio en Bogotá y yo no entendía por qué esos niños sufrían en Patio Bonito, mm. una inundación que hubo, no sé en qué sí, año, pero
1: finales de los 80 principios de los 90 que acabó con el barrio, con Barrio acabó Bonito. Acabó
0: con Patio Bonito. La quebrada, sí. Cuando a mí me nombraron en Patio Bonito, yo estaba muy feliz porque iba a servir a esos niños que cuando niño me había dolido el corazón por ellos. Eh, empecé con el apoyo de mi familia, compré un lote, unos lotes y empecé la edificación de una construcción que hoy es un edificio donde se atiende a más de 500 niños se les da el almuerzo diario, se les da un refuerzo escolar y es mi alegría, es ha sido mi alegría siempre estar con los más necesitados. Luego estuve en Bosa, bueno, también estuve en Chapinero, uh -huh. en Lourdes. Lourdes, esa fue tranquila y, y ya, ha sido esa... ahora comida. en Castilla? Ahora estoy en Castilla, bueno, fui a Marsella primero uh -huh. y ahora estoy en Castilla allí muy contento de servir
2: padres desde desde muy joven con la herencia digamos de, de la familia eh, de, de, de padres de sacerdotes también nunca pensó en otra en otra profesión nunca dijo cuando grande quiero ser eh, eh, abogado otra no yo cosa, quería, ¿no?
0: sí claro yo pensaba ser médico todo lo que fuera servir a los enfermos yo pensaba en, en médico para ayudar a los enfermos y abogado de pronto por defender a los más vulnerables a los más débiles y nunca pensaba en ser cura porque yo veía las fotos de mis tíos, curas de mis familiares, sacerdotes con sotana, y yo decía, no yo me quiero casar, yo quiero tener un hogar como mi papá con mi mamá y quería casarme y tener muchos hijos, eh, siquiera uno por año, <risa> era lo que yo deseaba. <risa> ¿Y en qué
1: momento eso se... se... Eh, Se enredó y acabó el alguna vez,
0: alguna vez llegué a la casa y mi mamá era una amiga de muchas monjas. Entonces había una monjita <risas> en la casa y, y le dice a mi mamá: Este no era el acólito en el Cantón Norte, en la Catedral Castrense, este no era el acólito del Cantón Norte y Santa Viviana, este pequeñito que ponía sus manitos así como un angelito y mi mamá le dije, sí. Y me dice la monjita Sornirsa que todavía vive, me dice, y no quisiera ser sacerdote. Y yo por dentro dije, hermanita, no tiene otra pregunta.
2: <risa> ¿Cuándo ya ¿Cómo
0: le respondo? Yo tenía como 12 años, Uy, no. o sea, 13 ya, años. No era, ¿no? yo dije, otra pregunta, ya mi corazón como que empezaba en la adolescencia, preadolescencia. Dice, o sea, no tiene otra pregunta, hermanita, pero le dije, sí. Cuando mi mamá me escuchó, sí, ¿tú quieres ser sacerdote? Para el seminario, el carro de mi mamá, lleno de monjas, me llevaron al seminario, el cura me regañó porque íbamos a Tocancipá, un cura de los vicentinos porque yo quería ser un sacerdote, pero yo dije entonces quiero una comunidad que trabaje con los más pobres y el padre me regañó y le dije, no mami, mira mira este padre me regañó, ya no, entonces dijo mi mamá no, vamos a, a Bogotá y cuando llegamos al seminario de Bogotá, entonces me dicen, ah usted no es familiar de Ciderio Orjuela, sí, del, de padre de, sí, del padre de Ciderio Orjuela pues no me hicieron exámenes para de admisión, si me los hubieran hecho de pronto no me reciben por tener familiares curas y ahí empezó mi vida. Ahí empecé y yo dije, bueno, pues me tocó. O sea, una
1: respuesta inapropiada sí, como para salir de la sí, moja y acabó sí, usted me metido. Tocó.
0: voy a estar por un tiempo y cuando pueda ya me salgo y ya. Ah, pero, pero, pero pensó en salirse. Digo, sí, no, sí, no, sí, no sí, sí, yo pensé en salirme, pero, pero no. Digo, me sedujiste Dios y me me cogiste ya, me fui enamorando y me fui apasionando y, y mi papá siempre me decía, hijo quiero que seas un buen sacerdote si te quieres salir y te quieres casar, hazlo pero si vas a ser un buen sacerdote mi papá siempre me decía y me lo dice no un buen sacerdote, pero no vas a ser el Judas que traicionó mm. a Jesús y lo dejó a mitad de camino
2: oiga padre, usted entrando eh, creo que, que estaba en, en, no me acuerdo qué local creo que en Bosa estaba no sé si fue el momento más difícil, pero estaba viendo que a usted intentaron, a usted intentaron envenenarlo cuando estaba eh, como sacerdote. Sí. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue eso en, yo, en el 2000, si no estoy mal?
0: Cuando estaba Antanas Mocus de Alcalde, ustedes recordarán un bloqueo que hubo en la ciudad de un cura por allá, como revolucionario. No guerrillero, porque no, no soy amigo de armas ni nada, pero eh, bloqueamos porque yo veía las injusticias que se cometían. Entonces, había un grupo de urbanizadores, no sé, puedo dar el nombre, pero hicieron mucho daño en una zona la primavera. Entonces yo empecé un trabajo con unos españoles y unos franceses, Didier y Gael, eh, con Noemi Magre, una española, y con el padre John Lawrence Mahoney, un inglés, uh -huh. para hacer un trabajo de esos jóvenes que estaban en condiciones delincuenciales y predelincuenciales. Y trabajaba con ellos, ayudándoles. Pero había... Se cometían muchas, pero muchos atropellos y muchas injusticias. Entonces, eh, a estas personas que querían aprovecharse unidos al poder para robar a los más pobres, encontraron su piedra, que fui yo. Me metí con toda. Yo era un poco, o oh, se seguiré siendo, no sé, peligro. Sí,
1: ahora vamos a hablar de lo controversial <ríe> y lo polémico
0: que es usted. ¿eh? Y entonces cerramos, bloqueamos la ciudad. La gente... Recuerdo que Mocus no tenía nada que hacer y me dijo, padre, por favor, ayúdenos, ¿qué podemos hacer? El padre Misael Orjuela, este hombre que sirvió a los más pobres, como era tío abuelo, nos permitió aterrizar el helicóptero en el Claretiano y ahí hicimos como una mesa de diálogo donde ya Mocus dijo, pues padre Chucho dirija usted esto que lo han organizado y las cosas se resolvieron bien pero me gané enemigos, los urbanizadores piratas se vinieron en contra mía, me citaron en sus oficinas en la 127 para decirme que ellos me hacían una iglesia a la que yo quisiera, pero que les ayudara para que la gente diera las cuotas que ellos habían puesto, y les dije no, si me trajeron aquí a negociar y a vender a los más, pobres no lo van a conseguir conmigo, bueno pues a las malas padre, guerra es guerra, y pocos días después Apareció, apareció a un perro le quitaron la cabeza uh -huh. lo colgaron en las ventanas de la casa cural llenaron las puertas de sangre con pintura y dijeron así como quedó este perro, ta 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 ta, va a quedar usted como yo estaba con estas personas eh, John Lawrence, Mahoney españoles, franceses, era de responsabilidad grande, en ese momento eh, apareció Sacerdote perseguido por el diablo, sectas satánicas quieren acorralar al Padre, pero más que sectas satánicas, más que yo sabía que esto, esto venía de otra.
2: En un principio se pensó que era una secta satánica sí, que estaba Sí, inclusive de
0: en ese momento el tiempo publicó Sacerdote perseguido por el diablo, sí. pero, pero era más el, ese trabajo que se hacía por las personas que estaban sufriendo injusticias, y pues lo siguen viviendo, amo la comunidad de vos
2: ¿y ahí cómo ocurre lo de en una aceleración,
0: después de esto pasó que me, que me tenía que ir y pues yo no, no me voy a ir, ¿por qué me voy a ir? siempre han querido que me vaya, y hay comunidades muy queridas fuera del país que me han pedido venga a trabajar con nosotros o vengas a estudiar, el obispo el cardenal me decía vete a estudiar a Roma y le agradezco a la iglesia pero no, nunca he querido salir de mi país, yo amo a mi país y quiero estar es, sirviendo. Entonces, eh, estaba en una eucaristía, celebrando la eucaristía, cuando fui a consumir el vino, solo fue acercarlo y tocarlo con la lengua, y fue un ácido, pero como si me hubiera entrado, eh, no, no podría describirlo, uh -huh. pero fue muy fuerte, pues terminé en la clínica y era una intoxicación, habían colocado un ácido fuerte y no sé quién lo hizo pues estoy seguro que no era el satanismo, ni eran... eran
1: ¿Los constructores estos, seguramente? Estas, sí, sí totalmente, tema de mucha plata. sí, totalmente. ¿En qué momento entra usted a la parándula? Porque de repente usted acaba famoso. Yo eh, ¿Y si, siempre he cantado,
0: entonces me ha gustado cantar. ¿Y si eso no,
1: no lo rayó un poquitín?
0: santa sí, fama que tuvo. Yo a veces tuvo. le digo Dios ahí, señora, ¿a dónde me has llevado? O sea, ¿a dónde sí, me metiste? Porque yo estaba en una celebración ¿Usted era estaba... un párroco como cualquier otro? Sí, ¿sí? normalito, trabajando. Con sus eh, peligreses, en su el... barro, en su iglesia y tal. Como era músico el cardenal Mario y después el cardenal eh, Pedro me pidieron que asesorara una comunidad de laicos en todo el país, que se llamaban la Casa de la Misericordia. Uh -huh. Entonces yo iba por diferentes ciudades cantando eh, animando a la gente con alegría y estaba en un evento, en una celebración, en un, en un congreso y me dice una persona de extranjera, usted es sacerdote. Eh, entonces le dije, sí, estoy buscando un cura para un marketing católico, ya lo encontré. Sí. Entonces le dije, ah, es usted. Entonces le dije, no, yo no, yo no sé, uh -huh. yo no he estudiado medios, yo no sé de esto y además pues tengo que pedirle permiso al cardenal y me dijo él, pues voy a hacerlo y el cardenal me dijo, lo vas a hacer aprovecha el don de Dios, lo que Dios te ha entregado y sírvele a la iglesia y ahí empecé eh, con un programa que decía hasta aquí llegaron las excusas, la iglesia necesita de ti, si tu fe es solo de domingo hoy hay algo que te quiero decir a la manera de Cristo a la manera a la manera de Cristo y empecé un programa todos los domingos en el canal eh, A luego estaba ahí y me llamaron del canal 13 una misa joven uh -huh. eh, yo hacía unas celebraciones en el, parque, en el centro comercial en un centro comercial y esto se empezó a llenar tanto que reventó el centro y ...también me sacaron de allá... Sacaron ...de todas partes... <risa> de este ...a mí me echan de todas partes... ...a mí me echan de todas partes... ...y... ...el único que, el único que... El único que... El único que no me ha echado... ...es Dios de su corazón... Eso es lo que... ...y entonces... Eh, ...salí de ahí... y ...me recibieron en el Mundo Aventura... ...después en Mundo Aventura también... ...desbordó este parque y no sabían qué hacer... ...con este cura, entonces también me echaron de allá... ...y... Y bueno, en ese momento me invitaron a un programa por una celebración a, con J. Mario, muy querido J. Mario. Y, y J. Mario me hace una entrevista y me dice: Oiga, cura, usted no quisiera trabajar aquí, firmamos contrato. Y dije: No, pero pues vine, fue invitado a una entrevista. <risa> De una,
2: el primera <risa>
0: Sí, sí, sí. Entrevista. Y entonces ahí empecé, un gran hombre, empecé a aprender porque lo único que. que me sirvió mucho la televisión aprender 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 cosas muy bonitas de la comunicación. Y hasta recuerdo una historia muy bonita de J. Mario de María y Tiburcia, nunca se me olvida en comunicación. ¿Qué, Apple, era qué? Que dice Chucho, tú siempre tienes a María, María ve por el pan, pero cuando se va María y llega a Tiburcia, Tiburcia, Tiburcia ve por el pan, pero mira, te doy un billete de cinco mil, me trae las vueltas, es pan blandito, no te va a ganar pan duro, mira la panadería queda una cuadra, entonces empezaba J. María a escribirme todo lo que era Tiburcio, entonces me dice Chucho, en televisión no existe María, solo Tiburcio, mm. hay que desmenuzar todo. Bueno, una de las experiencias más bonitas, como cómicas, a mí me pareció chistoso, fue alguna vez, siempre nos invitaban a esos premios que dan de tapete rojo en el Jorge ser Gaitán, y estaba lloviendo, yo me acuerdo que estaba con Carolina Cruz y nos bajamos y dice, Chucho, tenemos que ir por el tapete rojo. No sé, si yo me sentía como ridículo, pues un tapete rojo, pues yo dije, pues tapete rojo se lo ponen cuando se va a casar. Pues, ya. Y al lado estaban las vallas de las personas. Sí, 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 que son los premios de Novelas, no? sí, Esos novelas, premios, sí. entonces sí. yo lo que hice fue que me fui a saludar a la gente, me pareció la gente me saluda, lo fui a saludar, y claro, como el piso estaba mojado y había barro, no. pues yo puse para el otro lado y dejé el tapete con... con, con las Y pasé al otro lado y dejé el tapete... <risa> todo, pasé <risa> al otro lado. Y fueron quedando... Ta, Carolina yo y después me regallaron. Y dijeron, no, así no, no quise volver. Me pareció... Y eso lleno de luces. Nunca me he creído el cuento de, de estrellas. Para mí la única estrella realmente que brilla es Jesucristo. Yo soy un estrellado y, y uno más. Pasamos y todo es pasajero y... Todos vamos de camino y.
1: Pero, ¿qué pasó con usted? ¿Qué le pasó con. con, con no con sé RCN? A veces, por qué a veces salió de rec... RCN. Porque yo no me acuerdo, pero salió como.
2: Eso que fue un tema de que cambiaron las cosas de un momento yo... a otro el de la programación sin mayor explicación y eso, y eso quedó en el aire.
0: La verdad, siempre lo he llevado en mi corazón por amor a las personas y,
1: y no herir a nadie. No he querido herir a nadie, pero. Pero Prefiero no me da me... la sensación, yo no lo conocí a usted, no me da la, la sensación de que usted un picapleitos. No, a mí no me gusta. de, de que, que, que sale de los sitios peleando y es que usted no sé qué. Y usted, no, 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 no. No me no, da la sensación no, por lo poco lo que contrario. lo conozco.
0: Hay una, hay una historia de Enrique VIII de Inglaterra. Esa historia me permitiría nos permitiría entender. Enrique VIII era el dueño de todo y quería que su matrimonio se anulara ya es ya entonces pues quien tiene el poder pues puede hacerlo a mí me la verdad nunca he hablado de esto y lo dejaría ahí como como que lo interprete cada uno entonces me pidieron un favor fue un tema de iglesia y pues yo, yo hablé con el obispo cosas que no se podían hacer cuando un domingo yo estaba en una celebración y me dijeron por el apuntador que ese señor que era mi obispo no iba más por órdenes por cosas por situaciones uh -huh. personales que no quiero precisamente por respeto y cariño y gratitud a, a quienes tienen eh, este canal entonces yo dije bueno pues si este señor ya no va más pues este señor tampoco va más entonces me dijo usted no nos puede hacer eso usted trabaja usted yo dije no yo soy de la iglesia y no me interesa todo lo que quieran decir de mí pero no voy, a, no voy a permitir que se golpee a un pastor de la iglesia que es muy bueno y es muy santo hablé con el cardenal, hablé con el nuncio hablé con el Vaticano ellos supieron y me agradecieron y me dijeron guarda esto en tu corazón es lo que tenemos que llevar y lo he guardado siempre y lo seguiré guardando
2: porque ahí hubo en ese momento hubo eh, rumores de que usted tenía una relación que tenía una eh, esposa o que, sí. que había algo que había algo ahí que, que sí, había dificultado la relación cosa con RCN
0: sí no no todo lo contrario fueron las mejores relaciones fueron amistades muy bonitas fueron amistades que agradezco que respeto y la gente exageró mucho tuve una amistad muy cercana también con, con esta querida familia que los bendigo y pues todos tienen ellos tienen unos protocolos de seguridad entonces, normalmente siempre que llegaba a un restaurante pobrecito los de la guardia porque si se bajaba eh, por decir algo una doctora x que llevaba su guardia entonces pensaban que toda esa guardia y toda esa seguridad era mire quién se bajó ahí, ahí el padre Chucho pero nadie veía claro, el famoso a la usted. otra persona entonces cura arrogante desgraciado y tantos pobres hijos no sé cuántas me decían y yo bueno yo decía Ahí lo llevamos, pero pero nada, mi gratitud, lo único que guardo es gratitud, fue un momento, ha sido un momento muy bonito en mi vida, mi obispo me ha pedido que les colabore en televisión, que haga programas, pero he querido como estar más bien tranquilito en mi parroquia, quietico.
1: ¿Por qué como eh, que todo lo que lo rodea usted es como con escándalos? de los Gokus, que los Gokus, no es tutela, no. es el yo, tema con esa no sé, programadora. Monseñor
0: Juan Vicente sí. Córdoba me dijo esta semana, Chucho, te tengo que felicitar porque te están persiguiendo, yo me pongo a ver, pero ¿por qué te persiguen? Porque eres terrorista, porque eres... Eh, has matado, has abusado, cometiste un crimen, qué sé yo, un delito, que me hayan, ¿viste en delitos, eh, soy, tengo hijos regados, o sea. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Pero me
0: dice él, te persiguen por predicar el evangelio. Veo que te persiguen por celebrar la Eucaristía, porque en últimas no, no estoy haciendo nada más, nada malo. A donde yo voy a, porque me invitan de muchos lugares, de muchísimos lugares, estoy todos los días voy con amor y entrego lo mejor los sacerdotes me dicen cuando llego, pueden dar testimonio desde Leticia hasta hasta el norte bueno, esta semana estuve en el Atlántico me dicen los sacerdotes ¿cuánto cobras? nada nada, yo no cobro nada yo, es más, me ofenden si los sacerdotes me uh -huh. dan a mí un sobre porque no, voy, no estoy para eso yo estoy para entregar el amor de Dios y, Inclusive las personas que han hecho daño no son ellos. Yo digo, pues no sé qué ha pasado, ¿por qué les pasará eso? ¿Por qué ese, ese odio contra la iglesia deberíamos tener? Ay, pero ¿por qué si los curas están afuera? Porque un pastor evangélico no puede estar afuera. Qué chévere que pudiera venir un pastor y poder estar con él. Tengo buenos amigos pastores, además, que nos uniéramos, que, que hiciéramos un más tolerancia, creo, pero no. no. No soy, y y ahora usted, no me voy a defender. Pero usted es muy no
1: subversivo a... en sus homilías, eh, en, eh, en sus sermones. No, yo. Dice cosas que a la gente de golpe les incomoda, habla contra el establecimiento, No, yo contra hablo, los ricos. No. Es decir, que como nunca he ido no, a una homilía no suya, no lo que, sé. Pues, entonces, yo no. pienso
0: que, que Jesús tampoco, los ricos, en últimas, conozco personas de muchísimo dinero que son muy pobres en su actitud frente a Dios, entonces no podemos crear resentimientos, mi predicación es del evangelio, yo la verdad predico es hacia los enfermos mi predicación fuerte, si la escucharan es para los enfermos eh, me he equivocado, me equivoqué un día cuando vino una persona un, un periodista que me dijo usted no pide permiso al alcalde para celebrar la misa, le dije no, es que yo no le voy a pedir el permiso ni al alcalde, ni al presidente, ni a nadie para celebrar la misa. ¿Qué tal? Sí. Señor alcalde va a celebrar la misa, de hecho, me da permiso. Entonces, después, este, este noticiero editó todo y mostró una imagen mía. Yo no le pido permiso al alcalde ni a nadie para celebrar, pero fue descontextualizado. Fue noticias pero, uno. Sí, noticias uno. Pero sí, eh, claro que he pedido permiso si no hago nada sin tengo que ser un buen creyente y un buen ciudadano, un buen ciudadano mm. porque es el ejemplo a los niños.
2: Que ese es el tema que hablaremos con el Padre al, al regresar también, todos esos enfrentamientos eh, recientes que, que ha tenido para, para celebrar su, sus, sus eucaristías, ¿no?
1: Bueno, pues entonces démonos un par de minuticos y ya volvemos con ustedes en Mesa Blue.
0: Ya regresamos con el Padre Chucho en Mesa Blue. continuamos con el
1: Padre Chucho en Mesa Blue.
2: seguimos en Mesa Blue en esta tarde de domingo acompañándolos a ustedes con el Padre Chucho el Padre Jesús Hernán Orjuela que nos ha contado ya Felipe de su infancia, de su juventud de las peleitas que ha casado un poco y de, y de la fama que, estuvo, que, lo, que lo marcó durante muchos años seis años más o menos que estuvo eh, en varios programas de televisión pero padre, usted fue noticia estos eh, últimos días por una decisión que, que eh, tomaron desde desde un juzgado de Bogotá y es prohibirle hacer eucaristías eh, en el parque, en el parque de Castilla donde usted venía haciéndolo y donde tuvo unos enfrentamientos desde hace un tiempo con, con esta secta que usted hablaba Felipe, la secta de los gokus, mm. que, que ya nos contará quiénes son, cómo son, de, de, qué, de qué trata, la, la, eh, de qué trata el, el ideal de ellos. ¿Pero cómo fue esa decisión y usted qué va a hacer ahora con, con la con la misa ya en, en su barrio?
0: No, antes de que el juez decidiera yo ya había decidido, eh, yo ya hace muchos meses estoy celebrando dentro. Eh, los niños, sobre todo los, lo, las familias que iban con sus mascotas, con sus ciclas en la ciclovía, pues son los que me dicen, padre por favor hágalo afuera y el calor adentro es porque pues va, gracias a Dios son muchos los que Dios trae a su presencia para que le alaben y, y yo había tomado la decisión de no hacerlo más afuera porque no quiero evitar ese conflicto además fue muy doloroso ver personas golpeadas, ofendidas y, y no quiero esa confrontación y nada, yo asumo eh, la decisión del juez, está bien, me dijeron que se iba a apelar eh, no, yo no tengo que hacer nada, yo respeto lo que han decidido, está bien, yo celebro mi misa, soy soy uno más, soy un sacerdote más en el en el Jordán Juan el Bautista y, y ese es mi ejemplo y como me han dicho en estos días, un derrotado perdió pues sí, yo pienso que sí, siempre estamos llamados a perder en las pérdidas y en las lágrimas del que sufre se esconden las alegrías del cielo y en las carcajadas que damos a veces de los otros, de los que sufren hasta los niños se burlan del otro porque no puede correr, no puede caminar en esas carcajadas se esconden las desgracias de los seres humanos yo creo que cuando estamos cerca de las lágrimas del corazón que llora Pero, ahí vienen alegrías ¿a,
1: ¿a qué hora será esta misa?
0: A las diez y media de la mañana.
1: ¿Y por qué era que decían los vecinos que era que los incomodaban, que mucho ruido? Que mm, no, más que los orden, vecinos, más que los que vecinos, porque los, los y vecinos no sé y qué, los
0: comerciantes son muy queridos. Al lado de mi casa están las tabernas y las discotecas en medio del parque. Y antes era hasta las dos de la mañana, hoy es toda la noche y es la música. Y pues yo aprendía qué tal yo pelear para que cierren esto, ¿no? Porque si si los muchachos salen yo prefiero que mi hijo esté cerca de la casa y, y que no esté lejos entonces yo dije pues tolerancia yo los domingos me levanto trasnochadito de la rumba que tengo yo solo en mi cama y sí. por la noche pero eh, no, esta, esta tutela, esto lo hicieron personas de la localidad de Usaquén y de Suba, ellos buscan es que canados, esta,
1: perdón que le diga que tenían que ver los de Usaquén y Suba con el barrio Castilla,
0: quieren recuperar el espacio público de toda la ciudad, no no conozco sus ideales no sé lo que quieren pero bueno y no, pero estamos adentro normalito, las comunidades orientando también a las sí, personas en
1: qué se, es que no entiendo muy bien el concepto ¿en qué momento se pierde el espacio público por una misa una que dura 40 minutos?
0: no, no, yo no yo no estoy invadiendo es que ese, ese, esa el, es la como la, la información que están dando pareciera que yo he cogido ese parque y tengo ahí montado pues no, sí, como si usted no, 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 no. Es una tarima que hizo mmm, desde hace muchos años. Un padre que se llama Tito Martínez, él la hizo con unas bahías de parqueo para los enfermos. Fue un hombre que trabajó más que yo. Ese hombre sí que trabajó allí duro por la comunidad y siempre celebraban ahí en una tarima, como lo hacen en el Minuto de Dios, como lo pueden hacer otras partes, pero... Pero es, no sé qué hay conmigo. O sea, yo no yo a veces le digo a Dios, hey, ¿qué, qué provoco? ¿Por qué provoco <risa> tanta, tanta rabia en las personas? No sé.
2: Pero, ¿quiénes, quiénes eran estos que, que varias veces interrumpieron las misas estos llamados testigos de Goku? Goku, ¿usted qué, qué supo? ¿Cómo los conoció? Cómo, cómo, la, eran, ¿Cómo son?
0: La verdad, yo, y no sé, como que eh, jamás permito la basura en mi corazón. Desde niño lo he llevado la vida es solo una y no hay, hay dos días que no existen ni ayer ni mañana si el hoy es triste tal vez es porque el ayer no lo supe vivir y si quiero que el mañana sea feliz pues tengo que ser feliz y no me dejo robar la paz que me la dio Dios y yo no, no lo permito en mi vida, mi vida es es una y quiero tener la felicidad para dársela a las personas que sufren y y no pierdo el tiempo ni me, ni me voy a distraer jamás he estado en una reunión con ellos las comunidades y las juntas de acción comunal sí, hasta la misma alcaldía ha visto los procesos, yo nunca he estado pidiendo permisos porque eh, lo ha hecho la comunidad, yo les digo miren si ustedes quieren celebrar con mucho cariño a mí me invitan a un parque, yo voy tienen los permisos, yo voy pero yo lo único que, que quiero hacer, perder mi tiempo es le dedico mucho tiempo a, al evangelio a preparar la lección divina algo que yo hago eh, algo que no me falta en la vida inclusive lo estaba haciendo ahora es buscar a la virgencita y orar el rosario ella es mi fuerza y, y no conozco ser, sería injusto si hago una afirmación de ellos, a ellos los bendigo y también sé que pues está bien ellos están buscando un interés bueno, ellos pensarán que yo le estoy quitando el espacio a los niños un columpio, pero ellos si investigaran un poco, nosotros recuperamos los columpios porque ahí había habitantes de calle, había expendio de droga, nosotros pintamos el parque, lo uh -huh. pusimos bonito y solamente se utilizaba el domingo eh, en ese momento. Pero no, no, nada más. Ahí sí no... Uh -huh. no.
1: Vea, y Padre Chucho, ¿y en qué momento eh, decide usted arrancar con el tema del de exorcismo? <risa> irse a Roma a estudiar esa vaina. Yo no sé cómo se llama esa ¿Tien? ciencia. Okay.
0: <risa> a mi Dios, yo tampoco lo pensé. Jamás es, en la vida... Muy, esto es o sea, muy
1: reciente de suyo, ¿no? Sí, esto es... Jamás,
0: jamás, eh, nunca me imaginé, pero nunca me pasó por la mente eh, estar en, en la televisión. Nunca. De allá llegó. Eh, allá llegué. Siempre veía a los exorcistas y me daba como miedo. Además que viendo al Padre Pío, que ahora tuve la oportunidad de visitar su tumba, y ahora que estuve con el Papa Francisco... ¿Quién era el
1: Padre Pío, para que los oyentes sepan?
0: El Padre Pío fue un sacerdote en Italia que cuando niño eh, fue golpeado por el mal, tenía su enfrentamiento con el mal. Él, eh, que dijéramos, le hacían bullying al pobre Padre Pío. Entonces pues el Padre Pío estuvo como cerca de esas realidades duras, y él se acercaba a los que sufrían, pero, pero luchaba con el mal. Y yo veo al Padre Pío y, y como que digo, las vidas, él es un santo, yo no. Pero yo igual de niño eh, tuve experiencias aquí. No, no me daría para contarles lo que fue mi vida en la niñez. Sí, dirían, está loco, pero poder ver el infierno, poder ver el mal, poder ver uh -huh. que sí existe el mal. Y a mí me encanta el Salmo 1 que dice, feliz el hombre bueno, porque es como un árbol plantado al borde de la sequía y siempre dará fruto. No así el malo, no así. Se de, caerá en su desgracia y, y será paja que arrebata el viento. Y el padre Pío fue un hombre que llevó los estigmas y amaba a los enfermos. Lo regañaron y lo, al pobre cura lo vaciaban y tenía problemas por sus misas, porque eran misas con mucha gente con muchos enfermos, misas muy largas, hasta el Papa alguna vez lo suspendió. Le dijo, no, Padre Pío, no celebra esas misas así de largas. Y después el Papa le dijo, no, vuelva a celebrar sus misas, que usted no está haciendo nada. Y el Padre Pío sigue haciendo, eh, el Papa Juan Pablo II lo canonizó, lo quería mucho, y él sigue haciendo desde el cielo, este hombre sigue intercediendo por los enfermos. A mí mi mamá me, me hablaba del Padre Pío, yo ni sabía que era el Padre Pío. Tenía unas cosas que se llaman la biloc, bilocación, sí. que a mí me pasó algo muy curioso. Me llamó un sacerdote, yo estaba saliendo en el aeropuerto y me dijo, Chucho, te puedo pedir un favor, tú que amas a, a los niños. Hay una niña que está muriendo de cáncer en el cancerológico en Bogotá. Él me llamó de Valledupar. Y esta niña, su deseo es verlo. Entonces le dije, padre, me comprometo cuando llegue a verla. Entonces, no acababa yo de llegar y me llamó el padre. Me dice, Chucho, quiero agradecerte. ¿Tú no te imaginas la familia, padre Dorian? A mí me, 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 me hizo llorar ese día esto porque me dice, la familia quedó muy feliz contigo por, por haberla visitado, por haber jugado con ella. Entonces, yo dije, padre, yo no he ido. Dijo, no, la niña ya murió, pero tú estuviste. Entonces yo dije, pues, eh, entendí lo del Padre Pío. Eh, fue tan grande el amor de Jesús por esta niña que tomó la imagen mía, tal vez, para ir a jugar con la niña un día. Eso le pasaba al Padre Pío. Lo veían, lo veían. En sin lugares, que Sin que estuviera. Era tanto el amor. Y es tanto el amor de los enfermos. ¿Usted
1: seguro que no está loco, padre?
0: <risa> pues le digo. No, el, el,
1: el que me no, contó, yo ya había yo, No, pero yo ya había oído este cuento de alguna otra persona que le había pasado, que había estado en un sitio sin estar. Sin estar. Mm. Y, y pero, no
0: sé, y, y me pareció tan hermoso eso que yo di. Yo lo interpreté así, no, no sé darle os, otra interpretación. No tiene, no tendría no tiene otra. otra interpretación. Nunca me imaginé que me llamaran para este servicio tan... De tanta responsabilidad que es ser exorcista, jamás pensé ser exorcista. Yo veo al Padre, amor al Padre, eh, fortea al Padre, teo sacerdote exorcista y llamas. Cuando el obispo me llama un día, Monseñor, muy querido, Juan Vicente me dice, Chucho, te tengo que pedir un favor. Sí, excelencia, necesito que vayas a este lugar. Es un tema delicado de infestación. Pues de sí, y le dije, Excelencia, y yo Digo, tú tienes el don. Entonces pues yo fui y pedí a Dios a la Virgen y las personas la verdad todo salió muy bien, Una, unas unos empresarios muy comprometidos, muy serios, muy y pude pude orientar y ayudar a esta familia. Después de esto ya mmm, con el, la bendición de Monseñor Juan Vicente tenía que recibir la formación y me fui al Vaticano. Uh -huh. eh, allí recibí todo el entrenamiento y ahora formo parte de la Asociación Internacional de Exorcistas en el Mundo. Y,
1: ¿Ya hizo aquí su primer exorcismo?
0: Pues les voy a contar, ay, yo sí era tarado para tratar, yo hice cosas muy, muy, por, por ignorancia. ¿Exorcismos? No, 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 ah. no yo nunca, nunca lo he hecho, pero sí cometí, porque errores no lo, de buena fe. Errores de buena fe, porque no lo veía. Me llevaron un niño hace como ocho meses, un año, un niño que la mamá dijo, este niño es un, este niño tiene algo, padre, este niño. Yo a la señora no le creí, o sea, yo le dije, pero si yo veo que este niño es bueno. Y le dije, venga, hijito, hasta lo... Le dije, venga, hijito, usted es un niño muy bueno. Y le di la bendición. Cuando le di la bendición, el niño me mandó una patada y me mm. dijo, hijo, me sacó todas... Y entonces yo sentí como, este niño lo que le falta es formación, señora, hay qué ponerle disciplina, nos lleva a la virtud. Si hoy me encontrara ese niño, es, eso me dolió ahora que me formé como exorcista, eso me dolió porque dejé de abrazar a ese niño con la misericordia de Dios porque ese niño llevaba la fuerza del mal. Eh, para hacer un exorcismo, en este momento estoy muy preocupado. Para mí el ser exorcista es una responsabilidad grande de abrazar a las personas con el amor de Dios. En este momento tengo una preocupación eh, por una persona, pues ahora me, me mandan los sacerdotes, como soy el, el exorcista, me mandan personas, esta tarde tengo citas, sacerdotes que me mandan a las personas para que yo haga un proceso de en oración y de discernimiento para ver sí, sí, si, si hay no. opresión diabólica porque sí. son muchas mm. cosas opresión diabólica o sujeción diabólica o, o obsesión diabólica o hay, hay un tema creo. ahí de la ya en el tema Mental. psiquiátrico y psicológico que tenemos que trabajar de la mano con la ciencia mm. eh, y tengo un caso que me tiene mm, un poco inquieto creo que voy a enfrentarme a, a hacerlo eh, para hacer el exorcismo yo tengo que hacer un proceso y se tiene que hacer como una ficha, como una hoja clínica, como Ajá, una sí. historia clínica y lo estoy haciendo con la familia porque es un tema bastante complejo esta persona arquea esta persona habla hebreo nunca ha estudiado hebreo ni latín, esta persona tiene una fuerza mm, que supera su, su, su capacidad o sea que no es normal en esta persona lo que está haciendo, la persona está sufriendo mucho, eh, la familia está sufriendo mucho y eh, tengo el diagnóstico del psiquiatra y eso es lo que me sorprende, que eh, no psiquiatra. es nada de una psicosis, no hay uh -huh. psicosis ni una crisis, tampoco sería una cuestión psicológica de terapias de crisis de pánico, ansiedad o depresión, uh -huh. entonces esta es un, una situación que en el momento en que yo haga el exorcismo no es que el que llegue, padre exorcíseme no, no, eso no es así, proceso. yo tengo que hacer ese proceso, eso y la a familia tiene que firmar
2: porque... en el Vaticano cómo es la formación usted va a un curso de exorcista y a usted le imparten clases magistrales o le ponen a hacer pruebas o le o le ponen a, a, a enfrentarse a personas que ya han sido exorcizadas o a casos reales, cómo es ese entrenamiento
0: nos dan, es magistral son catedráticos de las universidades en roma son arzobispos cardenales que están en el vaticano que nos dan todo un entrenamiento de, de toda desde las fuentes de la iglesia que son la sagrada escritura la tradición y el magisterio pero además hay otra riqueza porque pude conocer eh, exorcistas ya en la experiencia y en los almuerzos y en las comidas experiencias de, de exorcistas en todo el mundo donde hay, por ejemplo, me, me, a mí me llamó la atención la santería, tanta brujería y cosas que son milenarias de, mm. de hechizos y cosas a las que yo era un poco escéptico en África, en Haití, en Cuba y en Venezuela y donde la, la miseria como que toca de manera especial estas, eh, a estos hermanos nuestros. Eh, entonces, no hay práctica, es una formación magistral y solamente puede participar allí en el Vaticano, no es si a mí se me dio la gana y yo me voy a ir a formarme como exorcista, no, ni el obispo, solo los obispos, los arzobispos y los obispos eligen al sacerdote que ellos vean puedan, que, que hacerlo? pueda hacerlo, piden que sea un sacerdote muy santo, muy idóneo, creo que el obispo aquí sí conmigo se equivocó. No creo. <risa> no, <risa> Busco al que, al que yo le dije, monseñor, está seguro, pero ese es.
2: Y, padre, y, y una, una última cosa, ¿cuántos en, en el país eh, exorcismos cree que puedan eh, estar por ocurrir o cuántos está por, por, por pasar eh, eh, que usted, en los que usted va, pueda, pueda participar? ¿verdad? ¿Qué tan común es eso, que haya un exorcismo?
0: Mire, yo pensaba que era poco pero es, es muchísimo el, el dolor y, y el las infestaciones eh, la opresión del mal la opresión es por ejemplo una persona que dice pero he ido a todos los médicos
1: no, no, y no, no, no hay no, no, no nada logro.
0: y empezamos a mirar en el proceso de discernimiento y encontramos en qué momento entra el demonio a golpear eh, me pasó en un lugar de infestación la infestación se siente o sea, y mire, esto es tan sencillo que lo aprendí cuando viene para Caracol Felipe, Ricardo, les digo, van en el carro y dice, ay hoy tengo esta reunión y ojalá no me encuentre con esta persona porque hoy sí no me lo voy a aguantar. Pero es un soliloquio, yo voy hablando solo en el carro uh -huh. y de pronto, no, 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 mejor, ay, no a pensar en esto. Son como dos voces. San Ignacio de Loyola, yo me formé con los jesuitas, dice que dentro de ti siempre está una voz del mal, que te lleva al vicio, a la pelea, a la guerra, a la destrucción. Y está la voz, la emoción del Espíritu, que es la voz de Dios, que te lleva al bien. Déjate guiar siempre por esa voz que te lleva al bien, que te da paz. Lo que te da angustia, lo que te quita la paz, no lo permitas. Nunca permitan cuando les digan a ustedes les están haciendo brujería. Bloqueen eso. Cierren eso. Los lazos de la muerte me envolvieron en el nombre de Dios, los rechacé. No permitan eso porque ahí empieza a deteriorarse uh -huh. el alma, la interioridad y el mal golpea, empieza a golpear no lo permitan ¿eh? y ahí tienen una, una herramienta y nunca, se los diría a todos los oyentes nunca se vayan a enfrentar cuando sepan que hay fuerzas del, del mal eh, que ustedes lo ven que ya se sale de, de cualquier fenómeno natural nunca enfrenten ustedes Satanás, si estás aquí te conjuro, te no lo hagan yo sé cómo se los digo si quieren, hagan, miren al cielo díganle Dios, yo te amo
1: Salvo de, un salmo de protección un salmo, creen, el esto 79... es
0: pero ni que estuviera estado en el curso la palabra de Dios Felipe <risa> sí, 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 sí. la palabra Predicando de Dios no, un, claro, salmo, un salmo un salmo y orando con un salmo <risa> sí. Señor, tú te levantas como el cielo se levanta sobre la tierra, así te levantas tu Dios sobre los que amas miren qué bello es eso como el cielo se levanta, así se levanta Dios. Y como dista el oriente del ocaso, alejará a Dios el mal. Y cuando Dios se levanta, todos los males se alejarán de tu vida. Entonces tú miras al cielo y tú dices, Señor, estas personas que me están haciendo esto, si hay un espíritu del mal, encárgate tú de retirarlo. Si, hay, si es muy fuerte, si la persona ya eh, tiene expresiones, inclusive eh, comete agresiones, busquen el exorcista, busquen un sacerdote. Que el obispo haya nombrado. No busquen un sacerdote que no tenga la bendición del obispo. También eso es muy importante. Porque el que es nombrado por el obispo, el obispo está en comunión con el papa y tenemos todo un ejército de la iglesia que nos respalda en la oración. Siempre el exorcista tiene que pedir la bendición del obispo. Sin el obispo no
1: se puede. ¿Pero qué pasa... Eh, 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 ¿qué pasa Padre Chucho con la persona poseída? ¿por qué lo poseen a uno? ¿Por qué, ¿qué explicación hay de que haya gente que, que, que la logran poseer y otras no la logran poseer?
0: claro yo quisiera decir algo para todos, eh, porque el tiempo apremia, cuando tengan dudas, inclusive de brujerías, cuando les dicen van a llevar a una persona a la casa para hacer un riego tengan cuidado con todo esto porque así se va debilitando. El diablo como un león rugiente, dice la palabra de Dios, está rondando a ver a quién logra devorar. Resistanle firmes en la fe. Sin embargo, puede existir personas y si se han dado casos que tienen la fe como Job, Job en el Evangelio, en, en el Antiguo Testamento, o el mismo Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro, 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 el demonio, te está reclamando, el demonio es una criatura espiritual, esto hay que aclararlo, es criatura espiritual y como criatura espiritual tiene limitaciones en sus funciones, no es el creador, Pedro Pedro el demonio te está reclamando para cribarte como el trigo, le dice Jesús a Pedro, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no desfallezca y cuando recobres la fuerza, dale fuerza a tus hermanos, Recordemos una mujer cananea que también se acerca a Jesús y le dice, Señor, una cananea que no creía en Dios y le dice a Jesús, Señor, lo llama Señor de su vida. Mi hija tiene un espíritu inmundo que la tormenta desde hace muchos años. Y Jesús le responde, parece que es humillante, mujer, lo sagrado no se le da a los perros. Y la mujer le responde algo más fuerte, pero de la mesa de mi amo se alimentan los perros. Le llamó Señor. Y le llamó amo de su vida. Entonces Jesús le dice que se cumpla lo que has pedido. Y en ese instante el espíritu inmundo salió y siempre sale el espíritu sin, sin hacer daño a la persona. Salió de allí. Cuando Jesús entró a la sinagoga, igual a una iglesia, a la sinagoga no dejan entrar a un leproso ni a un endemoniado. Y fue que se les coló. ¿Qué pasó? Mm. Y el endemoniado estaba allá adentro. Y cuando entró Jesús, el endemoniado le dijo, «¿Qué tienes? ¿Qué quieres aquí? ¡Lárgate! Sé quién eres». El demonio dice, «Sé quién eres». Qué curioso, porque ni Pedro sabía quién era Jesús cuando estaba en la barca y calmó la tempestad. Pedro dice, «¿Y quién es este?». «Ay, Pedro, ¿cómo así que quién es este?». Luego no lo conoce. Y el endemoniado sí lo conoce. Sé quién eres, el santo de Dios, el hijo de Dios, porque el demonio sabe dónde está la unción. Como el demonio sabe y dónde está la unción, una de las herramientas que llevo yo, la sotana, el sobrepelliz, la estola morada y los sacramentales que yo los bendigo, los exorcizo. Esto sí lo exorcizo en los 14. Esta es otra herramienta que pueden utilizar. Y Felipe, les tengo me tengo que confesar aquí, yo en los sacramentales, antes de ser exorcista no tenía fe, o sea, yo... Yo lo digo con, con sinceridad. ¿Pero qué Yo, son los
1: sacramentales? Los
0: sacramentales son el agua, uh -huh. eh, el, aceite, no el aceite pero... y la sal. Uh
2: -huh.
0: Estos sacramentales que están dentro del ritual para exorcizarlos se requiere la fe. Y cuando una persona tiene un sacramental, lo único que tiene que hacer, no haga más, la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos, la batalla, sé nuestro uh -huh. amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio reprímale Dios, te pedimos suplicantes y tu príncipe de las milicias celestiales armado del poder de Dios arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que van dispersos por el mundo alejando las almas de Dios.
2: Pero padre, lo, la referencia el referente perdón que tenemos muchos eh, nosotros y los oyentes de los exorcismos son lo, es lo que vemos en, tele, en, en cine, la película del exorcista, la tradicional, el exorcismo de Billy Rose, muchas de estas que han, que han representado ese, 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 ese ritual. ¿La realidad supera la ficción o esta ficción que es contada en ese en ese tipo de, de, de filmes es, es, es ajena a lo, a lo que ocurre en la realidad, en un, en un exorcismo como tal?
0: Desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido, podría decirles que hay cosas que son más fuertes en la vida real. Y esta última película del rito fue dirigida precisamente desde la Asociación Internacional de Exorcistas allí en, en el Vaticano la dir, la dirigieron la ellos pues guiaron aunque pues es película, ¿no? Pero pero yo diría que hay cosas más fuertes que mucho más fuertes humanamente no, entonces, en el interior y, y, de la bueno,
2: persona sí. <risa>
1: eso, yo con solo de la de la vida sí. si <risa> se le estoy moviendo se, la, la cabeza de, como la, de 73? No, yo, no, es no, miedo. no, no la vi completa y no, eso a mí no me gusta no, no, le, ese no, le, tema. no, no le hablo más de eso. <risa> no, es que a mí el tema no me gusta pero, sí, pero no, se nos acabó el tiempo El
2: <risa> tiempo y ahí sí, bueno padre Chocho
1: gracias por haber venido y siempre usted ameno, agradable buen conversador Gracias, ah.
0: Felipe. Gracias. Gracias y, por invitarme. Gracias. Usted Ricardo. sabe que cuando
1: quiera aquí viene. Nos llena aquí lo ahorita que nos divertimos. el Señor los bendiga. Eso sí le digo, aquí hay mucha paz, aquí hay mucha le va yendo
2: con el exorcismo, así no le cuente tantos detalles a Felipe. No, lo no lo es, lo es vi que es una
1: nueva etapa, tiene que volver en algún momento. Cuando allá, ya haya hecho contando. Sí,
0: es una etapa que. Es una nueva me lleva etapa que, a estar decir, en, que en mucha oración a estar
1: confesadito. Ahora sí busco cura para confesarme. Tranquilo que, tranquilo, padre, es que eso siempre hay uno mejor que uno. Bueno, <risa> de verdad, muchas gracias, Padre Chucho, don Ricardo, nos fuimos.
2: Don Felipe echados los A oyentes. usted
1: tengan una muy buena tarde de domingo, los dejamos con fútbol, ¿no?
2: Sí, señor, fútbol, acá en Blue Radio, toda la tarde.
1: Bueno, que tengan muy buena tarde, muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos, nos oímos dentro de ocho días en Mesa Blue.